0: Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lại podcast gương đen trên mi Podcast cùng với Thiên Ân và tất cả các nền tảng của Metaverse Entertainment à, Khi mà chúng ta tắt những cái thiết bị thông minh thì chúng ta quay về cái cuộc sống thật sự của chúng ta thì tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là một chiếc gương đen một chiếc gương màu đen, đơn giản là vậy thôi Và đến với lại podcast gương đen á, thì chúng ta có những khách mời họ là những KOL, là những nhà sáng tạo nội dung là những artist, những nghệ sĩ và họ có thể là những người mang lại những giá trị cho cộng đồng và các bạn hãy đồng hành cùng ân và nghe những câu chuyện của những người khách mời đến với lại podcast gương đen nhé và đến với lại podcast gương đen ngày hôm nay đó là một người uh, tương đối là các bạn sẽ rất là dễ nhận diện bởi vì anh là một luật sư rất hay nói về những câu chuyện uh, mà cũng mang sức lan tỏa rất là lớn uh, xin chào luật sư hà uh,
1: xin chào anh và chào uh, mi botcat uhm.
0: Và em thấy là bây giờ hình như là anh đã có khoảng chừng độ 3 triệu lượt theo dõi ở trên nền tảng tiktok rồi phải không
1: anh? Ờ, anh cũng vừa mới cán mốc 3 triệu lượt theo dõi ở trên nền tảng tiktok
0: Wow, đó giờ không ai nghĩ là một người luật sư lại có thể làm ở cái những cái nền tảng giải trí và có rất nhiều người xem Anh nghĩ sao về cái vấn đề của mình, tại sao mình lại nổi như vậy?
1: Thực ra chính bản thân mình mình cũng không tin tưởng là mình làm được điều đó nữa bởi vì khi bắt đầu cái việc mà làm trên nền tảng, các cái nền tảng như YouTube, Facebook hay là thậm chí đó là TikTok Thì là mình nghĩ rằng là mình làm cho vui thôi Có cái mình chia sẻ những cái kiến thức cho cộng đồng Và hình như thời điểm đó mình cứ ước mơ là được 20.000 lượt theo dõi hay sao đó Chỉ thế thôi Và cũng rất là may là đâu đó thì mọi người đón nhận và nhờ vào đó, nhờ những cái cách truyền tải của mình Mình truyền tải là kiến thức nó khô cứng Luật thì thông thường rất là khô Nghe đến luật là chúng ta sẽ nhớ đến những cái điều gì đó khô khan và không muốn nghe Bởi vì chỉ khi gặp đụng chuyện thôi chúng ta mới bắt đầu sử dụng nó Nhưng mà mình khéo léo, mình thêm những cái câu chuyện hài hước Mình thêm những cái câu mắm muối và mặn vào trong đó Để khiến cho cái việc là người xem họ tiếp cận những cái kiến thức đó dễ dàng hơn
0: dễ mà Bây giờ nếu mà nói về thật ra mình tạo một cái tài khoản nào, Một cái mạng xã hội nào đó nó có những cái điều luật mình còn chưa đọc Thậm chí là những cái hợp đồng Em thấy những hợp đồng khoảng 5 trang thôi là các bạn đã rất là khó Để các bạn có thể đọc được hết cả 5 trang hợp đồng đó Và để coi những quyền lợi của mình Hoặc là những cái gì mà mình bị gài Hoặc là những gì mình lỗ thì các bạn cũng đã lười à, Nhất là kiểu cái hợp đồng lao động cũng vậy Các bạn cũng không xem nhiều đâu thì, thì đúng là thật về luật nó hơi khô khan Nhưng mà cái cách truyền tải của anh em cảm thấy là nó... Nó rất là vui, ấy, có những cái nó giải trí. Anh mang những cái, kể cả bản thân của anh ra, kể cả việc anh độc thân đúng không? Để anh ra anh tự làm cho mọi người cười, để mọi người có thể tiếp cận đến với luật một cách dễ nhất. Thì đó là cái anh nghĩ là cái thứ duy nhất mà anh có thể làm được và mọi người đến vì thứ đó. Thì cái điều mà, điều gì dẫn anh đi đến cái ngành luật này?
1: Ờ, thực ra ban đầu ngày bé mình không phải là ước mơ học luật đâu. Uh, ngày xưa thời điểm mà bắt đầu là mình uh, đi thi đại học ấy là thời điểm đấy là mình chọn uh, cái môi trường học đó là quản trị kinh doanh cơ quản trị kinh doanh uh. và sau đó thì mình thi quản trị kinh doanh cũng rớt và mình cũng phải đi học uh, ngành cao đẳng ở một cái trường đại học sài gòn và sau khi mình học xong ấy thì uh, thời điểm đó thì uh, điều kiện rất là đủ đầy cha mẹ nuôi cho anh họ học và ra trường thì mình nhận chợt nhận ra rằng á là đấy không phải là cái việc là một cái ngành nghề mà mình thực sự là mình yêu thích ờ, nhưng mà mình vẫn cứ cố gắng vẫn cứ đi làm mỗi ngày cứ sáng 8 giờ thì bắt đầu cắp cặp đi tối thì cứ cắp cặp về và một ngày thì biến cố nó đến với mình biến cố đến với mình là có một cái giai đoạn là ba mình mất ba mình mất thì uh, sau đó thì một, mẹ, một mình mẹ mình gồng gánh nuôi hai anh em ăn học Và mẹ mình cũng ít hiểu biết nữa Thực sự là người dân ở quê mà không có hiểu biết nhiều Thì bị người khác người ta lừa Người ta cho ký các cái hợp đồng liên quan về việc cho vay lãi nặng Và lãi thực sự là cắt cổ Những cái đồng tiền lãi đó là những cái đồng tiền mà gọi là dùng để nuôi mình học Nhưng Nếu mà nói ra những cái mức lãi nó là rất là khủng khiếp thì những cái đồng tiền lãi đó nó khiến cho mẹ mình phải vay rất là nhiều thứ vay mượn người này người kia vay những cái số tiền khủng khiếp và người ta cũng được đà vậy người ta lấn tới những cái tài sản cứ dần dần người ta không gián tiếp người ta lấy tài sản của mình nhưng người ta buộc mẹ mình phải đi vay ngân hàng vay này vay kia và cuối cùng thì người ta siết sạch sẽ nhà cửa không có còn bất kỳ một cái gì hết từ một cái người mà gọi là đủ đầy hết mọi thứ mà bỗng nhiên là mất hết mất sạch sẽ thời điểm đó cũng sắp ngưỡng cửa để mà ra trường ở cái bên cái môi trường mà 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 bên cái môi trường cao đẳng ấy quản trị kinh doanh ấy, thì đứng trước cái cửa ngưỡng cửa như vậy thì mình có lúc là mình nghĩ rằng ở cái cuộc đời mình may mắn Và không phải làm bất kỳ những cái điều gì Mà khổ sở trong suốt cái quá trình Trong quá khứ ấy, Mà bỗng nhiên bây giờ va vấp vậy Gặp một cái cú sốc rất là lớn như vậy Thì mình lúc đó mình nghĩ là Hay là mình thay đổi đi Từ một cái việc là mình ham mê chơi điện tử Mình suốt ngày mình chỉ có không đam mê vào việc học Thì mình quyết định là mình sẽ thi lại đại học một lần nữa Và mình quyết định là mình thi lại đại học đó Để mục đích là mình giành giật lại cái tài sản Mà những cái người, những cái xung quanh mẹ mình Đã cố gắng gài và khiến cho gia đình mình mất Mất, ly tán những cái tài sản đó Thì đó là cái nguyên nhân mà mình bước đến với cái ngành luật
0: Thì trong giọng nói của anh thì em cũng đã thấy là Rất là nhiều cảm xúc ở trong đó Và nó đã thôi thúc đến cái vấn đề là anh đi học ngành luật Thì... Khi mà chúng ta xảy ra một cái gọi là cái biến cố nó bị kịch Thì cái phản xạo con người đầu tiên em thấy đó là không chấp nhận sự thật
1: Đúng.
0: Mình không chấp nhận là mình Đúng. đã bị xuống đó đâu Không bao giờ mình Đúng. kiểu à, mình đang mình đang là một cái người có đầy đủ hết tất cả mọi điều kiện Mà tại sao mình lại ở đây mình không chấp nhận sự thật Đúng. Vậy nó tốn anh bao lâu để anh mới chấp nhận được cái sự thật đó đã xảy ra rồi ừ,
1: Thực ra cái ngày mà gia đình mình gặp biến cố thì mẹ không nói đâu Mẹ chỉ nói đơn giản tại vì nhà lúc đó mới xây mà cái nhà mình ở trên chỗ Đắk Nông là nhà mới xây Mình mới ở được tầm 2 tháng Thì về về thì mẹ nói là ờ, Hỏi Thực ra là có những người người ta nói mình không tin Thế về cái mẹ bảo chuyển lên cái kho ở ừ, Cái kho tại vì cái kho là gì cho mượn ở Hỏi nhà đâu dần dần mình mới biết ra Là bị người ta buộc và phải xiết tài sản đó Mình không chấp nhận ừ, Thời điểm mình quay lại Sài Gòn Mình nằm trong phòng trọ Mình không ăn uống gì hết Và mình giống như kiểu ngày nào mình cũng suy nghĩ Ủa tại sao lại như thế Tại sao? Nhưng mà thực ra đó cũng một phần gián tiếp do bản thân mình đấy. Để mà mình được đi học ở bên cái môi trường cao đẳng ấy. Thì thời điểm ba mất rồi thì một mình mẹ gồng gánh, tiền không đủ. Và mẹ còn làm rất là nhiều nghề khác ấy, Thì còn có những cái nghề ở phía trên mình ấy, là buộc phải có tiền thì mới làm được ấy. Nhưng mấy cái nghề liên quan về sản xuất gỗ rồi gì đấy thì phải có tiền. Và mẹ thì thực ra là ít hiểu biết mà. Mà lại còn phải vay mượn nhiều thì đâu có thể nào gồng gánh được Và với số lại mà khủng khiếp đi Ví dụ như bạn kỹ đi là cho vay 10 triệu đâu Tuần sau lấy đâu 30 triệu có nghĩa là tiền núi thì cũng lỡ Chứ huống gì chỉ là những người nông dân ở trên quê Sống bằng những cái hạt cà phê đó Kể cả như đủ đầy lắm, đại gia lắm Thì rồi cũng sẽ bớt bát hết Mà mình không chấp nhận điều đó đâu à, Ai nói gì cũng vậy, không ăn uống, bỏ ăn bỏ uống mà mình nghĩ là, vậy thôi buông bỏ hết đi buông bỏ hết việc gì đâu bây giờ mình có cố gắng thì bây giờ lấy cái gì mà cố gắng đây à, mọi thứ xung quanh đến lúc đó là tiền bình thường là mẹ cho tiền để ăn học cho tiền mọi thứ sống ở Sài Gòn mà bây giờ không còn một đồng xu nào trong người hết Wow à,
0: thật ra là cái vấn đề tín dụng đen cho vay nặng lãi cũng không còn lạ gì đối với Đúng. là những cái bạn ở việt nam Đúng. kể cả em cũng đã từng phải nghe những cuộc điện thoại như vậy rất là vô lý uh, nó xảy ra là một người gọi điện thoại và uh, bạn đang vay như thế nào đó và bạn phải trả nếu không trả thì sẽ có những vấn đề em nghĩ là đây là một cái câu chuyện không phải là của riêng anh và em nó là của rất nhiều người vậy thì thường thì anh giải quyết những câu chuyện này như thế nào
1: thì bản thân của gia đình mình là cũng liên quan về việc cho vay lãi nạn Những người mà họ là thân thiết, họ cho vay Thế thì bây giờ mình gặp những cái câu chuyện đó Nếu như những ai mà theo dõi mình Ở trên các cái nền tảng TikTok Thì thấy rằng là mình Có rất nhiều các cái video mình hướng đến thẳng Các cái đối tượng là lừa đảo Mình dùng bằng rất là nhiều các cái hình thức Để mình tuyên truyền để cho người dân họ biết Và họ né Còn gặp các cái trường hợp như vậy Thì hiện tại như là mình cũng có trong một cái cộng đồng Là của bạn Hiếu PC đó thì tụi mình là có một cái cộng đồng chống lừa đảo Thì tụi mình tuyên truyền cho những cái người dân họ biết những cái loại hình đó Và đâu đó, sức người thì nó có hạn nhỏ bé lắm Nhưng mà mình giúp đỡ những người dân Cho họ là cái hướng, cái phương cách Để họ trình báo cho cơ quan chức năng Để họ giải quyết Chứ còn sức người có hạn mình lúc này Đa phần những cái trường hợp mà dính đến cái đó ấy, Thì gần như là mất mát tiền bạc rồi Nhưng mà chỉ mình vẫn là giúp được một phần nào đó thì mình giúp đồng thời là mình tuyên truyền cho những cái trường hợp khác họ thấy cảnh báo cho họ.
0: thì à, em thấy về nè anh kể câu chuyện của anh á thì em thấy nó giống như là một cái rớt xuống một phát là không còn đáy luôn chứ nhiều người lại nói là đó là đáy cái đó mình gọi là một cái nơi là không còn xuống được nữa đáy thì chắc là còn thủng đáy này xuống Đúng. đáy khác nữa mà hai chơi chứng khoán thì Đúng. sẽ biết Đúng. nhưng mà nó không còn là đáy nữa thì em cảm nhận cái hình ảnh nó giống như là một cái lò xo nó bị nén xuống hết cỡ. Nếu mà chúng ta nhìn ở một cái điểm tích cực đi Thì nếu mà chúng ta lợi dụng cái sức bật của nó Bằng cái cái sự giống như là cái, cái cái sự bất bình của anh đối với lại những cái người đó Nó làm cho anh thôi thúc anh học luật nó tốt hơn Và nó làm cho một cái gọi là cái động lực Đó là nó bật cái lò xo đó là các bạn sẽ sử dụng được một cái lực rất là mạnh Nhưng thường thì những cái người mà làm được điều đó nó chỉ làm tầm khoảng phần trăm thôi Còn lại là mọi người nó giống như là một cái hố đen nó hút mọi người vào đó, nó hút mọi người, à, mọi người không chấp nhận sự thật, Mình sẽ lao vào những cái um, trò chơi hoặc là những cái cuộc um, vui mà quên đi cái 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 um, lý do để mình sinh sống thì đối với anh á thì anh cảm nhận nó như thế nào?
1: Ừ. Thực ra khi mà chúng ta gặp cái biến cố đó Và thời điểm mà bắt đầu là mình giữa cái ngưỡng cửa gọi là không biết bấu víu vào đâu ấy Và ngày các cái ngành nghề mình học thì nó cũng không mang đến cho mình gọi là cái năng lượng Để mình mong muốn là mình phấn đấu với nó như mình kể đầu chương trình ấy. Thì lúc đó cũng 22 tuổi rồi và mình suy nghĩ là nếu như bây giờ 22 tuổi hay là mình quyết định mình làm lại đi Mình làm lại đi biết đâu năm 32 tuổi mình còn vui vẻ Mình cứ làm thử đi, thất bại đâu có sao đâu Bởi vì thực ra thì mình còn cái gì đâu mà mất, chả còn cái gì cả Và mình là cái động lực duy nhất của gia đình rồi, gần như là cái trụ cột rồi Nếu như mình không cố gắng thì xã hội lại tiếp tục đè mình xuống thôi Đúng kiểu mà cái câu trend là từ đáy xã hội đi lên ấy, Thì mình cũng là từ đáy của xã hội mới đi lên đấy. Thì trong cái lúc đó thì mình quyết định là thôi Ta thi lại đại học, lại ôn lại như một cái sĩ tử Nếu như các bạn 18 tuổi các bạn ra bắt đầu ôn thi đại học Thì mình 22, 23, gần 23 tuổi bắt đầu mình mới phải ôn lại đại học Ôn lại toàn bộ ừ. Người ta là học văn bằng hai Nhưng mà mình thì không có cái cơ hội học văn bằng hai Mình buộc phải thi lại đấy thi lại rồi 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 cứ như thế mình bước từng bước ra một dò từng bước một tức là trước đó thì cha mẹ nuôi nhưng mà bây giờ mình sẽ phải đối diện với cái bài học cái bài toán đó là lấy đâu ra tiền để học thì mình sợ lắm tại vì là đi làm trước đó đi làm thêm lúc mà ra trường thì nghề nghiệp không đến đâu hết đâu có tiền đâu dư dả dạ đâu thì mình cứ dò dẫm từng bước một lúc đầu thì cứ cố gắng học đậu đại học đi rồi tính tiếp thì mình cố gắng mình thi nhưng mà đời không như mơ đâu thi đậu đại học, rớt đại học năm 2013 thì mình rớt đại học luật thành phố hồ chí minh và nhưng mà rớt thiếu điểm nhưng mà may mắn là mình xét nguyện vọng hai thì vẫn đậu vào được à, khoa luật của đại học mở thì khi mình đậu vào ấy thì à, thực ra là khi mà chúng ta cố gắng ấy, giống như cái năng lượng của vũ trụ ấy nó sẽ giúp chúng ta vậy đó mình đậu đại học thì may mắn sao thì lại à, có một cái suất gọi là học bổng dành cho sinh viên đặc biệt khó khăn đấy ừ. thì, thì thì đầu vào mình có một ít học bổng đó là giảm bớt được học phí và sau đó thì đi làm thêm làm bất kể mọi nghề nghiệp gì mà ngày xưa không biết làm thì bây giờ làm được tốt từ cái việc là có thể là đi làm nhà hàng tiệc cưới đi phục vụ các cái quán mà trong đầm sen đấy hàng hàng dịp lễ bình thường là trước đó mình sung sướng thì mình đi đầm sen mình nhìn các bạn mình nhìn các bạn phục vụ các bạn phục vụ mình ăn cơm còn thời điểm đó mình phải cầm hộp cơm lên phải bới từng hộp cơm và chạy chạy xô lúc mà những dịp dịp lễ, lễ tới đấy, để kịp phát cơm đó thì ngược lại hình ảnh ngược lại toàn bộ đấy và thậm chí là làm những cái nghề ví dụ như là đi bán cá đi nhập cá rồi ở chợ đầu mối này bình điền này bình điền. đi về đấy rồi là nhập hoa từ chợ ở trên chỗ đà lạt ấy nhập hoa về rồi là đưa ra chợ hoa hồ thị kỷ thậm chí là những cái ngày mà đi hai tháng 10 cũng bó hoa đi bán và như cái ngày mà đi qua đây để mà ngồi nói chuyện với anh ấy, là mình đi qua con đường đồng đen ấy, mình cũng nhìn thấy cái hình ảnh như là những cái quán bánh canh cá lóc ngày, ngày, ngày xưa bánh quán bánh canh cua ấy ngày xưa mình làm bảo vệ Đấy, hay là thậm chí là đi, mỗi lần mà đi qua đường Cộng Hòa thì 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 đấy là cái hình ảnh là uh, Ngày xưa chân yếu tay mềm mà, được cả tuổi thơ có làm cái gì nặng nhọc đâu Nhưng mà lương cao đó có một cái nghề là buổi tối khi mà mọi người đã ngủ ấy Thì có những cái công nhân họ đi, họ sẽ cày cái đường lên để họ làm lại đường ấy Thì cầm những cái xà beng rất là to này, chọc xuống để hất lên từng cái 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 cái, cái cục nhựa đường lên ấy thì vì là cả tuổi thơ có làm cái gì đâu Làm mong quen Làm tay chân nó túa máu hết Tùm lum hết Thế là Đi làm đâu kiếm được 500 nghìn Nhưng mà về tiền chữa thuốc men Đấy là những cái kỷ niệm mà khủng khiếp đấy, Nhưng mà nhờ những cái việc đó Thì mình cố gắng Mình cố gắng học thật tốt Để giành giật lại được những cái học bổng này Hay là mình nghiên cứu những cái công trình khoa học Đấy mình tập trung vào cái kiến thức Để từ đó mình lấy cái nguồn tiền Từ bên cái việc là của Trường đại học họ trả ra để xoay lại và mình chỉ cần kiếm sống bằng cái những cái nghề mà mình làm thêm thôi thì mình có đủ thu nhập và nhờ đó thì cứ gồng gánh bước từng bước dò dẫm ra và may sao thoát ra được.
0: Vậy cái điểm nhìn á cái điểm nhìn mục tiêu của anh lúc đó phải có một điểm nhìn đúng. Đó. Thì cái điểm nhìn cuối cùng của anh là cái điểm điểm,
1: điểm nhìn của mình nhé, đó là đi đòi lại tài sản cho gia đình. Khi mà chúng ta gọi là mất mát, chúng ta thấy rằng mẹ của chúng ta bị ức hiếp. Người ta đè, người ta dựa vào cái việc là thiếu hiểu biết. Để người ta lừa lọc, người ta lấy tài sản. Thì cái điểm nhìn của mình đó là cái cái lòng hận thù. Nói thẳng ra, nếu như sống với cái việc hận thù đó thì sẽ không giải quyết vấn đề gì. Nhưng mà tại thời điểm đấy, mình dùng cái đấy. Mình quyết tâm mỗi ngày có thể là Tết ấy, mọi người có thể là được về. Được ăn Tết bên gia đình. Nhưng mà đêm 30 Tết ấy, thì vẫn nghe những cái tiếng pháo hoa còn mình vẫn đang phục vụ ở những cái quán cà phê này hay là nhà hàng tiệc cưới nhà nhà hàng lậu ban truyền kiki chi đó những cái đêm khủng khiếp đó và chỉ nhìn nhìn tua lại những cái cảnh ngày xưa là mình được gói bánh chưng xung quanh với bố với, với mẹ còn những thời điểm đó thì cứ ở sống lủi thủi mình đấy nhưng mà nhờ những cái điều, điều đó mình cứ hướng đến cái việc là mình sẽ phải lấy lại tài sản, mình sẽ phải học luật, mình sẽ phải thành công. Thì 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 mình bước qua được hết tất cả mọi thứ.
0: Thì em thấy cái cách của anh nó mặc dù á cái cái động cơ của nó là động cơ trả thù nhưng mà cái vấn đề là cái thứ giúp anh vượt qua được hết tất cả mọi thứ đó là một cái mục tiêu đúng. Thì đúng bạn đúng. có xuống đâu xuống ở đáy xã hội Dù có thể là 25 tuổi, có thể là 30 tuổi đi đúng chăng nữa Thì cứ quay lại với một mục tiêu và chiến đấu với nó Thì bạn sẽ vượt qua được cái điều đó Và câu chuyện của anh nó cũng gợi nhớ một tí xíu về Cái hình ảnh mà anh nói là cái hình ảnh uh, giao thừa Khi mà còn làm việc thì em cũng có Anh cũng có đồng cảm với anh nghe chỗ đó Tại vì uh, một thời gian em ở Mỹ rất là lâu thì thường những cái khúc mà à, Tết ở Việt Nam á Thì thường là vô cái mùa thi ở Mỹ Thì mình chỉ coi lúc đó là Facebook Mình chỉ nhìn thấy là các bạn đánh bài Bắt đầu là gần tới nơi là đánh bài Rồi gia đình họ quây quần với nhau Thì thật sự đó là chắc là em không Lúc đó mình chỉ đi học thôi chứ mình không đi làm chứ mình không cảm nhận được với anh Nhưng mà thật ra đối với một người đàn ông Thì đó cũng là một cái điểm Có thể làm cho bạn rớt những giọt nước mắt thì nó không phải là những giọt nước mắt yếu đuối, Đúng. nhưng nó chỉ là những giọt nước mắt là ok, mày sẽ còn sống, mày sẽ còn quay lại. Và cũng may là em đã được ăn Tết ở Việt Nam một lần rồi <cười> sau khi em trở lại. Đúng. Và điều gì đó đã khiến anh bắt đầu chia sẻ những cái clip về luật ở trên Đúng. những cái nền tảng mạng xã hội?
1: Thì nó xuất phát từ cái việc là chính mình, gia đình mình cũng là thiếu hiểu biết dẫn đến bị người ta lừa lọc Và khi mà mình may mắn, mình học được các kiến thức luật đấy thì mình nhìn nhận ra được một vấn đề là, à, nó hết thời hiệu rồi. Cái sự kiện của gia đình mình nó cũng bây giờ rất là khó khăn để việc truy cứu lại. Vậy thì đó chính là cái việc là người dân họ chưa có đủ cái sự hiểu biết đối với pháp luật. Thậm chí là có nhiều cái người ta rất là mơ hồ để dẫn đến người ta bị lừa
0: vậy nếu thì mà biết, mình
1: đúng. biết đúng lúc thì mình vẫn giải quyết được đúng. còn cái này để lâu đúng, quá đúng. Đúng có thể cái kiến thức của mình ấy, với một người mà cùng ngành nghề đồng môn ấy, họ thấy rất là bình thường nhưng mà với những cái mà người dân ấy thì có thể là một, họ là một cái kiến thức mới nên là mình chọn cách mình chia sẻ rất là khô nhưng mà từ những cái video đầu tiên thì mình chia sẻ mình cố gắng làm sao nói một cách nào. nó dân giả nhất dễ hiểu nhất chứ không bao giờ sử dụng các cái thuật ngữ của pháp lý thì đó là cái việc là khuyến khích mình mình chia sẻ thế thì một lần mình uh, biết được tiktok à, mình là lướt lướt ban đầu lướt để xem các bạn sinh tươi thôi chưa <cười> <cười> rất thô nhưng mà rất khó
0: có ai có thể tự uh, gọi là chấp nhận cái điều đó để nói ra
1: thế thì uh, mình lên đó mình kêu ở nơi như thế này hay là mình chia sẻ kiến thức pháp luật đi thế là mình chia sẻ mà may sao là cái video đầu tiên là mình có nói mà chia sẻ một cái kiến thức đó là Khi mà bạn đi chơi với người yêu á Hai người mà chỉ có một cái mũ bảo hiểm á Thì ai đội cho mức phạt thấp nhất Đấy, video đầu tiên viral rồi như được 7 triệu là xem Và kênh đi lên luôn Một à, video là ăn luôn Một video đầu tiên Video thứ hai thì mình lại nói về nhà ca sĩ Thủy Tiên Cái vụ lùm xùm từ thiện đấy Đấy, hai, hai vụ hai video là kênh nó lên được đâu Mười mấy ngàn lượt follow ấy
0: Um, rất là nhiều người có một cái quan điểm như vậy Tại vì cái nền tảng TikTok hồi nãy anh cũng nói đó Nó là toàn là những cái giải trí ngắn thôi Những cái người đứng đánh đàng hoàng Thì lại không lên đó, về một người có học thuật như vậy Lên trên đó Thì chắc chắn cái độ uy tín anh Sẽ được đặt một dấu chấm hỏi rất lớn vậy Anh có bao giờ khó chịu về cái vấn đề Về uh, giống như người ta nói chắc là ông này uh, Không không có việc làm Đúng. Thì mới lên làm cái này chứ ai, Luật sư người ta bận bộ rộn Đúng. Người ta làm gì mà người ta đi làm chia sẻ mấy cái này Đúng.
1: Bắt đầu mình làm ấy, các người Những người có thể là đồng nghiệp khác Họ họ không có coi trọng cái nghề nghiệp của mình đâu Họ có thể là họ cười cơ Rồi những cái comment đầu tiên ấy, Mà mình đón nhận ấy, Tại vì bất kể cái sự việc gì ấy Là cũng thấy cái mặt của luật, luật sư Hà lên nói mà Và cái những cái comment đầu là Luật, luật sư top top đấy những cái câu như là luật sư top top này rồi là luật sư mà người ta gọi là giỏi người ta không có thời gian làm top top đâu, TikTok đâu đó. Rồi là luật sư mà giỏi thì người ta đang đi kiếm tiền ngoài xã hội chứ thời, thời, thời gian đâu mà mà cứ cứ lên mạng coi TikTok. Nhưng mà mình bỏ qua hết tất cả, thực ra nếu mà bỏ qua được cái yếu tố đó mới làm được như mình ngày hôm nay. Còn nếu mà sống với những cái bình luận những cái tiêu cực ấy mà chúng ta hấp thụ tất cả những cái tiêu cực đó vào ấy thì mình sẽ không bao giờ mình tiếp tục được bởi vì cái trên cái mạng xã hội ấy, khi mà họ thành một cái một cái nhóm người ấy, mà khi mà giống như là trở thành những người không thích mình ấy thì mình làm bất kỳ những cái gì thì họ cũng sẽ không thích mình kể cả mình làm có tốt đẹp nhưng mà mình phải từ từ mình khiến cho họ là một lúc nào đó trong cái đời sống cái video của mình Trong cái tiềm thức của họ Họ sử dụng cái nội dung Cái kiến thức của mình Thì lúc đó họ mới Thấy được rằng là Cái giá trị Cái bản thân của mình Mặc dù nó rất là đơn giản
0: ừ, Giống như là Cái độ nhận diện Về bản thân á Đúng Thì uh, Chắc là anh Khi mà anh học Thì mà em cũng nghe Đến cái vấn đề là Anh Chiến đấu rất nhiều Để mà mình có được Cái khoản chi phí học Từ những cái vấn đề về uh, Học bổng này Và tất cả những cái uh, Phần thưởng Có thể bào ra tiền Đúng thì anh có nhiều cái phần thưởng kiểu như vậy không?
1: Ờ, mình ngoài là cái việc là dành hầu như là mình sống bằng học bổng mà nếu mà không có học bổng thì không đủ học phí đâu thì ở bắt đầu ở trường đại học thì mình sống với các loại học bổng như học bổng như dành cho sinh viên nghèo đặc biệt khó khăn học bổng bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó học bổng dành cho ươm mầm tài năng của Saigon Bank rồi hầu như năm nào mình cũng cố gắng được những cái học bổng đó Và một cái nguồn tiền đó là đến từ tiền nghiên cứu khoa học Trường đại học mở của mình thì có các cái quỹ dành cho sinh viên cố gắng nghiên cứu các cái đề tài Thì mình sẽ lăm le vào cái khối tiền ở trong các cái học bổng đó Để mà mình năm nào cũng đăng ký Đăng ký để mà nhận đầu tiên là nhà trường sẽ cấp kinh phí cho làm Nhưng mà làm không được là phải trả lại nhé Có nghĩa là mình tiêu tiền đi rồi mà không làm được là nhà trường sẽ đòi lại Đấy, nên là mình cố gắng, mình động lực, mình nghiên cứu Và các cái giải thưởng như là Sinh viên nghiên cứu khoa học, cấp thành, cấp trường Rồi cấp thành phố Thì mình cũng đạt khá khá và Rồi, 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 rồi uh, Nhờ đó Mà mình có các cái nguồn tiền Để mà mình uh, duy trì cái sự học và mình ừ,
0: đấy. Cái vấn đề tại sao mà em đặt câu hỏi này cho anh ấy Và cái vấn đề là Cái thực lực Những cái người trên mạng ấy thì họ không quan tâm đâu, họ chỉ quan tâm những thứ họ muốn thấy thôi. chứ nó lại họ không có tìm hiểu, họ không có coi là cái thực lực của người này như thế nào, họ sẵn sàng rất là dễ đưa ra những cái comment mà nó mang tính công kích và chỉ để, tại vì họ là một cái người mà mình gọi là đằng sau bàn phím, mình đâu biết họ là ai và khi mà họ có một cái cuộc sống hơi khó khăn, cuộc sống hơi áp lực thì họ rất là dễ chuyển cái áp lực đó cho một cái người nào đó, à, mình thấy ở trên mạng và nó làm cho rất nhiều những cái người giống như anh Muốn chia sẻ một cái, cái nguồn kiến thức nào đó Thì gặp một cái rào cản Là cái nhận định của xã hội Là người ta lại không làm cái điều đó Nhưng mà anh giống như là những người đi đầu Về những cái vấn đề về chia sẻ cái nguồn kiến thức đó Nhưng mà nó chiếm nhiều thời gian của anh không Và cái thời gian đâu để anh đi làm những cái việc còn lại Ừ
1: uhm. Thời gian mà ban đầu ấy, khi nói thật là uh, nhờ môi trường mạng xã hội là nuôi sống và dạy cho mình để hành nghề đấy Nếu như không có các cái mạng xã hội thì không có mình của ngày hôm nay đâu Mình cảm ơn rất nhiều đối với các cái mạng xã hội Nhờ đó mà họ, những người dân họ biết đến mình Thì thời gian đầu là nói thật là mình rảnh thật Nếu như những ai mà mong muốn được nghe cái câu hỏi là luật sư tóc, tiktok Và không có việc để làm thì đúng là thời gian đầu tôi rảnh việc thiệt Và rảnh thì mới làm được Nhưng mà nhờ đó mình vẫn là nuôi cái ý chí. Mình vẫn mang lại giá trị lợi ích cho cộng đồng. Thì mình vẫn giữ nguyên đúng cái tiêu chí đó. Và mình để qua, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ để mình đi lên. Thì bây giờ ấy. Là tôi không có rảnh nữa đâu <cười> Là bây giờ là coi như là dành thời gian chút chút uh, Mỗi ngày chỉ để mà chia sẻ ra khoảng 5, 10, 15 phút Để mà có thể là chia sẻ kiến thức cho mọi người thôi Nên nếu nói về cái độ chỉnh chu của các cái video gần càng về sau này Thì cái độ chỉnh chu càng ít đi Còn ngày xưa thì rất là đầu tư Làm rất là bài bản uh, Các cái hiệu ứng rất là nhiều Còn bây giờ đơn thuần chỉ là các cái uh, lời nói mình vui thôi Và mình cố gắng là mình lồng trong cái những cái lời nói Những cái truyền tải của mình là vui để cho mọi người đón nhận thôi Chứ còn không còn chỉnh chu như ngày xưa nữa
0: Em nghĩ là cái vấn đề về chỉnh chu về mặt hình ảnh á, ừ. Thì em nghĩ là mọi người có thể chấp nhận được Bởi vì cái vấn đề là nội dung của anh mang lại thôi đúng, đúng. Là cái nội dung, cái hàm lượng, kiến thức mà anh mang lại Thì mọi người có thể chấp nhận được Bởi vì thật ra để theo dõi của anh đến Lúc này em nghĩ là chắc cũng phải tầm 2 năm rồi Đúng. Những người đi với anh từ đầu chắc khoảng 2 năm. 2 năm Người ta đã hiểu được cái vấn đề rồi khi người ta còn không có Giống như bị hào nhoáng bởi những cái hiệu ứng ban đầu đâu Đúng. Thì em nghĩ là anh nên yên tâm với vấn đề này Đúng. Không sao cả Và cái vấn đề mà khi mà ban đầu anh rảnh á Thì anh làm việc này Đúng. Nhưng mà sau này khi mà cái độ nhận diện mình đã Quá là tốt như vậy rồi á Thì em nghĩ là anh đã không nhận không ít những cuộc điện thoại Đúng. Và nhờ giúp đỡ, Đúng. nhờ công việc Thì lúc này thì chắc chắn là không còn bệnh nữa à sorry, lúc này đã là không còn rảnh nữa và đã có rất là nhiều những cái sự lựa chọn để mình có thể uh, xử lý những cái vụ việc mà mình muốn. Vậy cái tiêu chí của anh xử lý cái cái cái, cái một một vụ kiện á thì anh sẽ chọn trên tiêu chí
1: gì? Thầy mình nhé từng nói là luật sư làm việc là vì tiền. Nhưng không chỉ vì tiền. Nếu mà khi nghe thầy giảng là luật sư làm việc vì tiền và ngủ quên ấy, thì chắc không hành nghề được. Nhưng mà mình vẫn nghe đầy đủ cái vế của thầy dạy Và nói thật, mình hiện tại tài chính cũng chưa đến mức độ là dư giả để mà gọi là làm việc không vì tiền. Không vì tiền thì quá tốt rồi, có nghĩa đấu tranh vì công lý. Thế nhưng chúng ta cân đối giữa cái việc là vì tiền và vì giúp đỡ người dân. Thì cái tiêu chí của mình hiện tại ấy đó là ưu tiên những cái trường hợp mà mình có thể là trong cái khả năng mình có thể là giúp đỡ được. Chúng ta chỉ nhận những cái vụ việc là vừa tay và mình có thể giúp đỡ được Cái thứ hai là có thể là bảo đảm cân đối giữa cái việc Vừa mình vừa có thể giúp đời nhưng mà mình vừa có thể là giúp cái túi của mình Đó có nghĩa là sau khi mình làm hết mình với những cái chi phí mà người dân họ bỏ ra cho mình Thì mình mang lại cái giá trị cho họ là đúng với cái tiêu chí mà họ bỏ ra cái tiêu chí của mình hành nghề hiện tại như vậy Còn trong tương lai khi mà mình à, dư dả hơn Mình có điều kiện hơn Thì mình có thể là hướng tới nhiều hơn những cái người yếu thế trong xã hội Thì đấy là cái mục tiêu của mình trong tương lai Vì chúng ta không cần sống quá nhiều tiền đâu Tiền nhiều để làm gì đâu
0: Đúng là cái mọi người hay bị à, một cái chủ nghĩa gọi là Chủ nghĩa giúp đỡ xã hội các bạn trẻ hay bị, lúc mà mới vào đời, á, hay bị những cái chủ nghĩa đó Ờ, à, em làm cống hiến cho xã hội, làm những vấn đề không lương Mọi người chưa có bị cuộc sống gọi là đập cho những cái cú đập Mà không còn cái đường lui giống như anh Thì thật sự đối với cái quan điểm của em á Mình phải sống trước đã Nếu bạn muốn cứu một người á bạn Ví dụ như bạn muốn cứu một người chết đuối đi Mà bạn không biết bơi Thì cái chuyện đó là chuyện vô nghĩa Nếu bạn không có tiền, bạn muốn giúp một người nghèo Thì bạn giúp như thế nào? Bạn có tiền, bạn mới có thể giúp được bằng tiền đó, bạn phải có những cái giá trị, bạn phải có, có thực mới vượt được tất cả mọi thứ chứ không còn chỉ là đạo, còn không chỉ là luật, không còn chỉ là vấn đề về survival là chúng ta sinh sống Vậy thì uh, đến với một cái câu hỏi vui Có nghĩa là em thấy ở trên cộng đồng mạng á Họ xảy ra bất kỳ cái drama nào, bất kỳ một cái sự vụ nào Thì mọi người sẽ dùng một cái phản xạ đầu tiên là tác ăn vào và đợi cái nhận định của anh dựa trên những cái trích dẫn từ pháp luật Sau đó họ mới đưa ra nhận định Thì anh có bị áp lực bởi cái điều này không?
1: Ờ, đó là cái áp lực đấy Bởi vì uh, ngày xưa ấy, Mình nói chuyện với bạn bè Ví dụ như đơn giản mình nói chuyện với anh ấy, Nói về một câu chuyện nào đó Sai thì chúng ta có thể là chúng ta rút lại Và chúng ta cười với nhau bỏ qua Nhưng mà khi mà Cái việc là quá nhiều người theo dõi mình ấy, Thì buộc lòng những cái kiến thức của mình phải chỉnh chu Và mình nói phải đúng Nói những cái gì đúng pháp luật Chứ còn nói sai là có khi mình cũng được đi Tặng lịch đấy Tại vì ở trên mạng xã hội là nó hai mặt mà Và mình cố gắng, mình lồng ghép Có nghĩa là mình chỉ đưa ra những cái kết luận Khi mà mình đã có đủ cơ sở thôi Còn đa phần thì những cái nhận xét của mình là Mình cung cấp cho người dân Để họ có cái nhìn và họ tự đánh giá Trong mỗi người dân họ sẽ có những cái góc nhìn riêng Và mình cung cấp cho cả hai chiều Cả bên đúng và có thể là bên sai Để họ có thể hiểu vấn đề
0: Thì cũng là trong sự kiện này Có nghĩa là những cái drama xảy ra Người dân thì họ chờ cái nhận định của anh nhưng những người trong cuộc chắc chắn là sẽ có rất nhiều người ghét anh đúng. Bởi vì anh đã nói lên cái chiêu trò của họ Anh đúng. đã nói lên cái sự thật như vậy Thì khoảng... Anh, anh chắc là từ lúc anh làm đến giờ là không ít người gọi là trở thành kẻ thù của anh đúng không?
1: Mình không biết là có trở thành kẻ thù hay không Nhưng mà nếu mà có trở thành kẻ thù thì hôm nay mình xí xóa nha <cười> <cười> Bởi vì đơn giản là chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi Anh làm sai thì bị xã hội họ lên án Và... Thông qua cái việc mà mình không phải thực sự là mình lên án, mình chê bai hay mình kết tội một con người. Kết tội một con người không phải thuộc thẩm quyền của mình. Đó là cái việc là của cơ quan chức năng, họ kết luận. Nhưng mà chúng ta phải thừa nhận là qua cái sự việc đó thì chính cái sự việc đó trở thành bài học cho những người khác. Và mình nói nhiều về các cái việc là các cái vụ việc drama hay là một số cá nhân đó thì cũng không chỉ là chủ đích là đánh vào họ và chủ đích là để tuyên truyền để cho những người khác họ đang có những cái um, tư tưởng như vậy thì họ có thể tạm dừng lại để họ có thể thấy đây là bài học và chúng ta không có vay phạm ở trong tương lai.
0: Nhưng mà anh có thể chia sẻ được một cái um, gọi là những một cái case, một cái sự vụ nào đó ừ. mà nó mang lại cho anh nhiều cảm xúc được không?
1: Um, chia sẻ nhiều cảm xúc thì cũng mới đây thôi này. Mình uh, uh, có hỗ trợ cho uh, một vợ cặp vợ chồng họ bị lừa nói nói thẳng là bị lừa đảo trong bất động sản đấy hiện nay nếu như ân để ý là có cái việc mà uh, cho lên xe xong rồi giống như ngày xưa alibaba đấy cho lên xe xong rồi ở trên xe có các chim mồi chốt đi anh chốt 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 đi anh ơi xong rồi làm cho cái tâm thao túng tâm lý đó và khi mà đến nơi cái, cái thửa đất đó thì, thì bắt đầu là dựng rạp lên và chốt chốt đấy đấy là một cái việc là các cái công ty bất động sản ấy, họ sử dụng chiêu trò để họ cho người dân họ vào cái thế và tại cái thế đó thì khi mà ký chốt cọc ấy là người dân họ chỉ mong muốn là chốt một lô thôi nhưng mà trên cái giấy cọc ấy, ghi là số tiền đó nhưng xoẹt lô và ở dưới này là ví dụ như là một tỷ một tỷ gạch lô có nghĩa là có nghĩa là ở tại thời điểm đó là có nghĩa với cái số tiền đó thì ở dưới mục dưới này là ghi LK1 lk hai tức là với cái số tiền đó thì thì là đang đặt cọc hai lô và một tỷ đó là mua cho một lô. Thế thì người dân họ tâm lý họ là họ mua một lô, hai lô, họ thấy là hai lô mà một tỷ thì mỗi lô 500 thôi. Nhưng mà trên thực tế không phải như vậy. Trên thực tế là đây là một lô 1 tỷ. Thì người dân rơi vào cái thế đó và đặt cọc thời gian rất là ngắn khoảng tầm 7 hôm thôi. Thì cái cặp vợ chồng này mình thấy rồi. Có nghĩa là họ đang rơi vào cái thế khó là không ai ép họ ký hợp đồng cả Nếu như trong trường hợp đó Chấp nhận mua cái lô đất đấy Thì bên kia họ vẫn có sản phẩm giao Tức là không có lừa đảo gì ở đây cả đấy Thì buộc lòng là mình sẽ chơi Mình sẽ thực hiện mà hỗ trợ trước nay là mình đi đàm phán Mình đi gặp trực tiếp Mà lúc đó mình cũng rối lên rồi Mình cũng không biết làm thế nào để mà Giúp đỡ người ta bởi vì luật thì bên kia Chắc chắn họ cũng đúng mà Biết là lừa đảo đấy, biết là chiêu trò đấy Thì mình quyết định chia sẻ lên mạng xã hội cái Cái vụ việc đó để mình tạo áp lực Mình chia sẻ xong rồi mình đợi video nó lên tầm khoảng trăm ngàn lượt xem cái bắt đầu là mình ôm theo cái video đó Mình đi đàm phán Mình đến tận nơi Nếu như ấy, mọi người chưa biết ấy, Thì lên mạng coi Cái chiêu trò của công ty các bạn ấy, mình vừa chia sẻ trên mạng ấy. Và chúng ta ở đây là Ở đây không hù, hù dọa nhau nhé Mình cũng không chia sẻ là công ty các bạn là công ty nào Nhưng mà mình mong muốn là khách hàng của mình Họ khó khăn lắm, lương họ có 3 cặp 3 đồng thôi Và tôi mong muốn là Các bạn trả lại tiền cho họ thì chúng ta sẽ dừng sự việc ở đây Mình không chia sẻ tiếp tục Và mình không đá bát cơm của các bạn Nhưng nếu à, các bạn à, Chúng ta không trả lại tiền thì chẳng hạn Thì à, sẽ có những cái việc là Mình sẽ tiếp tục đi đến con đường này đến cùng Và chắc chắn là cái chiêu trò này Bạn cứ nghĩ đi Mới một tiếng đồng hồ 100 ngàn lượt xem đi Thì cái video này sẽ còn viral đến cỡ nào nữa Đấy mình không công bố công ty nhé Nếu mà công bố công ty nào là là Chắc chắn là nghề nghiệp của mình là toi đấy Người ta kiện mình nhé Nhưng mà mình chỉ là Đánh bóng gió như vậy thôi may sao người ta sợ người ta trả lại tiền cho khách mình thật nó cũng không phải là cái cây nào mình làm như vậy cũng thành công cả mình hỗ trợ rất nhiều thực ra trước nay cũng phải mười mấy vụ kiểu đấy và đúng một cái chiều như thế đấy nhưng mà thành công thì cũng ít nhưng mà đấy là những một lần thành công thì mình cũng vỡ hòa là à, ít nhất là cái chặng đường làm tiktok của mình chặng đường ông luật sư tiktok đã thành công là thành công là người ta thấy cái mặt mình Và người ta nhờ cái việc đó mà, mà 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 nó giúp ích lại cho mình Trong cái quá trình đàm phán
0: Là cái lời nói của mình Mặc dù là vấn đề về pháp luật Thì chúng ta không có sức nặng Nhưng mà chúng ta có sức nặng về truyền thông
1: Đúng Đấy không phải là Mà thực ra cũng không phải Không đúng mà gọi là Chúng ta dùng truyền thông Để chúng ta tấn công ai cả Nhưng đấy là cái việc là Chúng ta đang chọn cách chia sẻ Và họ tự họ sợ thôi Chứ mình đâu có hù dọa ai ừ.
0: Đấy và một câu hỏi em nghĩ là chắc là anh nhận được khá là nhiều Nhưng mà em cũng đứng lên cho khán giả của bên em Cũng muốn biết đó là Thu nhập anh đến từ TikTok là bao nhiêu anh nhỉ
1: Thu nhập anh đến từ TikTok là không đồng Anh không có gì từ TikTok cả TikTok uh, 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 Những người khác ấy, Nếu như mọi người theo dõi kênh TikTok ấy, Thì sẽ thấy là họ có video quảng cáo Họ có các cái gắn cái này cái kia Nhưng mình thì mình không dám quảng cáo cái gì cả bởi vì khi mà mình gây thù chuốc quán rất nhiều người thì chỉ cần mình sơ sảnh một cái thôi chắc là người ta lại đạp mình xuống dưới tít ở xã hội, dưới đáy cũng không đi lên nổi đâu nói thật và mình không có kiểm soát được tất cả những cái thứ gì mình quảng cáo liệu nó có đúng hay không Trước nay mình có, có nhận một cây quảng cáo duy nhất đó là quảng cáo cho ngân hàng MB Bank Cái đấy mình tin tưởng là tại vì ngân hàng chắc không không chỉ mở thẻ thôi mà đấy còn không dám không dám mà quảng cáo thì mình không có thu nhập từ TikTok và cũng, các bạn cũng biết là TikTok cũng không trả tiền từ lượt view nhưng mà cái nhờ tiktok hoặc là nhờ các cái mạng xã hội thì mình có thu nhập là từ khách hàng họ tin tưởng, họ tìm kiếm đến mình. Và những cái đấy thì không đông đếm bằng cái giá trị là bao nhiêu một tháng được. Vui thì có nhiều khách hàng thì mình sống qua tháng còn có lúc buồn thì không có khách hàng thì không có đồng nào.
0: Thì bây giờ đi một câu cuối của em dành cho anh là rất là nhiều bạn trẻ kể cả những người cũng đã trưởng thành rồi, họ cũng tiếp cận. Nên nền tảng, ví dụ như là nền tảng TikTok để họ tìm kiếm những cái nguồn kiến thức để họ có thể học được. Nhưng mà ngoài anh ra thì còn rất nhiều người họ cũng nói họ là luật sư, họ cũng nói họ là chuyên gia và họ chia sẻ những cái 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 nguồn kiến thức mà mình phải nói được là nó có thể không đúng. Vậy thì làm sao để chúng ta biết được là nguồn kiến thức nào là nguồn kiến thức chúng ta nên nghe ừ. hoặc là nguồn kiến thức nào là nguồn kiến thức rác. Chúng ta
1: không thể nào cấm những người khác họ tự do ngôn luận nhưng mà một con người họ mang lại giá trị ấy, Là nó trường tồn với thời gian Nếu như mà những người mà chụp ấy Họ chỉ thoáng qua bởi vài cái video Cố gắng tạo drama ấy, Thì họ không bao giờ tồn tại được Nếu như mà anh thấy đấy, Rất nhiều người ở Trên mạng Sống bằng cách giống như là Xây dựng các drama dìm người miền Trung đó, wow. nếu mà anh thấy nổi bật không Nó có nghĩa là video rất nhiều Nhưng mà nhận lại không có ai Người ta chấp nhận, người ta xem lâu dài Người ta đón nhận bằng cách là người ta chửi bới là nhiều Đấy, thì cũng vậy thôi Một người mà họ chia sẻ kiến thức đúng cho bạn ấy Thì bạn coi một video có thể là sai Hai video có thể là sai Nhưng đến video thứ ba là bạn biết là nó sai rồi áp dụng ra ngoài, ở đời thực này nó không có đúng Hoàn toàn không có đúng Thì bạn tự, bạn sẽ đào thải kiến thức đó đi Và một con người, ví dụ như họ là chuyên gia Họ chia sẻ... Lần nào cũng đúng hết Và bạn áp dụng được ra đời thực Thì đó là người đúng Thì bạn phải tự Cái nhận thức của các bạn Tự nhận thức của các bạn Tự tiếp nhận các kiến thức đó thôi Chứ không có bất kỳ một cái mô típ nào Mà nhìn nhận rằng là người ta bảo là đừng có nhìn mặt bắt hình trong nhiều người mặt người ta xấu xấu như mặt mình vậy này nhưng mà mình tốt đấy chứ còn nhiều người thì, thì mặt mặt người ta cũng đẹp nhưng mà người ta cũng chưa chắc chia sẻ kiến thức tốt đâu rất là cảm ơn
0: cái lời gọi là gợi ý để các bạn có thể lọc được thông tin ở trên những cái nền tảng mạng xã hội và nhất là tiktok một là cái nền tảng à, mạng xã hội giải trí nhanh rất cảm ơn luật sư hà đã đến và nhận lời mời tham gia chương trình podcast à, gương đen của ân và xin chúc anh sẽ luôn luôn là Vẫn tin với lại cái niềm tin Đòi lại cái công lý cho tất cả mọi người Kể cả gia đình anh Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công trong cái công việc của mình
1: Xin cảm ơn anh
0: Nếu các bạn thấy cái số podcast này hay Thì các bạn hãy để lại một like và một đăng ký kênh à, Và nếu các bạn có thể Thì các bạn click vào nút chuông để chúng ta nhận được Những cái podcast số sau một cách nhanh nhất Xin
1: chào và hẹn gặp lại các bạn Ở podcast gương đen số sau nhé